1: Vi har
0: det så lugnt och skönt. Här i Stock. Och Stockholm Stockholm Stockholmare är det smartare än latte. Stockholmare tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Jag tycker att det är okej att köa en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Är vi intelligentare
1: så är vi jävligt bra på döljare. Vad gör
0: det
1: för något? Det? Färsar då? Här gör inte ditt eget modersmål va? Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation. På Studentradion 98,9. Radio 98, Ja, hjärtligt välkomna till åter ett nytt avsnitt av Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation här på Studentradion 98,9. Detta är vårt 23 avsnitt för detta läsår. Och en hel del har hänt sedan senaste avsnittet sändes förra torsdagen. Vi har haft en försäljning av biljetter till Stocking Garden plus Champagne Galopp. Marsbergs närmar sig med stormsteg. Vi förlorade en timme natten mellan lördag och söndag när vi gick från vintertid till sommartid. Och i helgen gick dessvärre Foo Fighters trummis Taylor Hawkins ur tiden. Mitt namn är Oscar. Och jag kommer att leda er genom detta program tillsammans med... ...Victor Edgård. Och I det här programmet ska vi helt enkelt avhandla senaste tiden på Stocken. För det har ju hänt en hel del bara den senaste veckan, eller hur?
0: Ja, men verkligen. över det, det där att ja, Foo Fighters trummis tyvärr gick bort så har ju Sverige tappat sin chans att gå vidare till VM i Qatar 2022- tråkigt. Men ändå kanske ja, om man ska se någonting ljusare att Sverige slipper göra valet om vi ska bojkotta ett VM med arenor byggda på slavarbete eller inte. Vi ställs inte för det valet. Norge hade ju redan tidigare gått ut till exempel och sagt att även även innan det var liksom klart att de inte skulle få spela att de skulle välja att bojkotta VM i Katar.
1: Ja, man kan ju säga så här att om det är något VM som det kan vara okej att missa så är det det här VM. Verkligen. Och då kan man ju egentligen bara hylla Italien som har, då missade både VM i Ryssland och nu missar VM i Katar.
0: Verkligen, det är ju hedersamt av dem.
1: Ja, Så i detta program så kommer vi då att gå igenom just försäljningen av Garden, äh, biljetter och till Champagnealoppen. Vi kommer även gå in på de artister som har presenterats som kommer att spela under dessa dagar och vi kommer även prata om den kommande marshelgen då med marslabbet, marsgasken och marsbäckspremiären och vilka förväntningar vi har på den här fina, fina föreställningen som kommer att äga rum på lördag klockan fyra på Stockholms Nation. Yeah. Den okända floden med Jonas Lundqvist. Nu i måndags så var det ju biljettförsäljning då till Garden och Champangela för oss ämbetsmän. Det är vi som är engagerade på Stockholms nation och ja, Viktor, båda, vi tror vi högg väl tag i de biljetter vi kunde få tag i.
0: Ja, nej men det gjorde man ju verkligen. Även... Eh till exempel, jag, jag var väldigt tyngd på att gå på Stockengarden. Jag hade en kompis som hon har jobbat som marschalkar tidigare på Stocken men inte inte ämbetsman den här terminen. Så då, då köpte jag min biljett till henne. Sen så, nej men det, det var verkligen, det var ju en ynnest då behöva köja i kanske en kvart istället för att eh, sitta ute och frysa. Ja,
1: för att det är ju så att, vi kommer komma till det senare i programmet, det här med att det är marshelg i helgen. Men just när Stocken anordnar ett internt evenemang då som en marshelg, vårbarnshelg, lussehelg, etc. Så är det är nämligen så att måndag den veckan så har vi som heter för städsexa där vi städar nationen. Det gick ju inte att undgå när man kom till den här städsexan att det började ju samlas en folksamling borta i Riddartorysparken vid domkyrkan och den bara växte och växte och sen fick man ju reda på att det var ju folk som skulle kö till biljettsläppet dagen efter, det vill säga tisdags den 29 när det släpptes för våra medlemmar. Mm. Och ja, vad, vad, vad ska vi säga om det? Nej,
0: jag vet inte. Jag tror, jag kunde knappt tro mina ögon. Alltså, jag trodde att det skulle vara kanske några, någon tapper människa som satte upp ett tält. Liksom. Det här var ju på gränsen till ett sovsexläger med solstolar. Jag vet inte. Alltså, jag tror att det kan vara någon typ av kombination av att dels så ville folk köpa biljetter, men det kan också vara rätt att folk har någon typ av festivalabstinens. Folk som kanske var på, vet inte vad man, vet inte, de som är köar nu kan vi knappt ha ja, varit med om det, men jag vet inte, det, alltså sådana här stora festivaler då man kanske har tält. Och då kanske folk var ja men det var så länge sedan så varför inte? Ja, säkert en kombination av olika tankar bakom varför man gjorde som man gjorde.
1: Jag reagerade också mest på att det har aldrig varit så här tidigare under min tid i Uppsala att kön har börjat så tidigt. Alltså vi snackar, de första var nog på plats 24 timmar innan biljettsläppet skulle mm. börja för våra medlemmar. Mm. Jag tror det tidigaste, det kanske tidigare att någon kanske har kommit klockan 5 på morgonen så här, vill vara verkligen ute i god tid för att mm. säkerställa en biljett. Men nu var det verkligen att var du inte på plats, säg runt nu blir det en killeisning, men runt klockan 4, klockan fem kvällen innan då var det omöjligt för dig att få tag på en biljett för att, det var så mm. oerhört många som var på plats. Ja. Och det fick mig också tänka den här tanken att personer där då som spenderade uppemot 20-24 timmar i kö. Tänk om de hade valt att engagera sig på nationen. Mm. För att vi har ju vakanser. Och då hade de ju kunnat köpa dagen innan och varit säkra på att få gå.
0: Ja, de kunde dessutom köpa en biljett till... De kunde köpa två biljetter och gett till sin kompis så att han eller hon eller henne slapp stå i kö liksom.
1: Ja för att vissa, alltså rent krast. vissa spenderade mer tid i den där kön än vad vissa gör på sitt ämbete på en termin. Ja. Och, och det, det är väl en uppoffring i sig själv men det var, ja vad ska man säga, det var, det var lite out of this world. Att, att, jag, har, jag var inte van vid att se det här, Nej. här folksamlingen.
0: Nej och du har ändå varit här, ingen som för mig, jag har ju ingenting att relatera till. Men jag vet ju bara att jag såg någon som, något som flashade förbi på ifall det var Instagram eller TikTok. Att eh, så här beter man sig inte i Uppsala, sa någon småt förnärmad äldre Uppsala student Att det här är någon typ av Lund eller Linköping man är Som inte hör hemma här i Uppsala Och jag kunde väl då som lite yngre student tycka att det där lät ju Ja jag kan förstå att det var på ett visst sätt tidigare Men jag tycker samtidigt att säga Att på något sätt försöka and... Jag vet inte man får väl bara gilla läget Och det är väl jättekul att våra studenterna nu Inte är precis som studenterna för tio år sedan Ja. Att det har hänt lite och det är väl snarare tecken på hur sugna folk faktiskt är på Valborg i Uppsala nu när det har varit inställt två år i rad.
1: Ja man kan väl se det här snarare som ett symptom på pandemin att den är över. Ja men det blir något uppdämt behov
0: eh, och jag tycker i alla fall, ja, I for One tycker det är jättespännande.
1: Satoichi med Denzel Curry featuring Slow Thai här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja, vi har ju pratat upp nu Stockingaren och champangaloppen och under de senaste veckorna så har det presenterats artister vid olika tidpunkter som då ska uppträda på Stocken Garden och Champagne Galoppen. Och jag tänker att vi kan gå igenom de artister då som har presenterats. Först ja. ut var Myra Granberg som är då artisten som tagit Musik Sverige med storm och som under 2021 vann en rad olika priser samt släppte sitt debutalbum innehållande superhiten Lose My Mind. Sen har vi Klara och jag som återigen är tillbaka på Stockholms Nation för ytterligare ett succéuppträdande. Debuterade 2017 med singeln Samma gamla nätter- och sedan dess oavbrutet släppt musik. Sen har vi Movits som länge utmärkt sig som en av Sveriges starkaste live akter och har turnerat non under de senaste tio åren. Uppmärksammats för sitt säregna sound innehållandes bombastiska blåsarrangemang- tunga beats och rap. Sen har vi Gricasso. Stjärnskottet Grie gör gör entré på Stockholms under Stockengarden- och han har toppat de svenska listorna med låtar som Försent och Hotspot- som båda har miljontals lyssningar på Spotify. Trots sin unga ålder har Gricasso redan blivit en av Sveriges mest- lovande rappare. Och sen mm. kommer vi över till Moana som gjorde sin debut 2015 och har sedan dess klättrat på de svenska listorna med stor framgång. Moanas musik innehåller ett unikt sound där rap och sång med texter karaktäriserar dem. Det låter som Loverman och Craftsmanship har blivit underhitt som inte kan ha missats. Och den sista som har presenterats är John Desson som gör tre på Stockholms nation under Champagnegaloppen. Debuterade med låten Long Time som kommer att sälja platina och har idag över 3 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Vilken ensemble vi har att se fram emot. Och är, det, är, är det någon du är extra taggad på eller mest förväntningar inför?
0: Jag måste bara säga, dels så, jag tror att om jag minns rätt så släpper vi en artist till idag. Senare idag, torsdagen
1: 31. Så att den, kommer, den artist kommer nog ha släppts när ni hörd här? Ja, och det vet ju inte,
0: jag vet inte vem det är så det ska bli spännande. Men jag måste ändå säga att jag ser nog fortfarande mest fram emot Moana. Den som vi släppte för en vecka sedan. För när jag, jag har inte lyssnat så mycket på rap. ...på hiphop sen tidigare. Men jag, jag fastnade lite för det. Och så började jag hitta så här... Jag måste ju inte säga... Jag diggar ju... Jag diggar inte riktigt den här gangsterrappen så där... super mycket Det är så här... Det ska vara balla bilar, balla brudar, Det ska vara pang, pang liksom. Alltså jag är ju sån som lyssnar på texterna lika mycket som på musiken. Och då tycker jag att vissa av texterna i de här... De släpper ju väldigt mycket musik. Jag säger inte vilka nu liksom för... Men det ibland så blir det lite brist, lägre kvalitet på texterna. Ibland så är texterna bra, ibland så är de mindre bra. Men just Moana, han har inte släppt så där, han har inte pumpat ut musik i samma utsträckning. Men det som han har släppt till exempel som, ja, ah, Loverman och Craftsmanship är min personliga favorit. Det är någonting helt annat. Det är för mig, alltså men mer om så här, för mig, jag skulle melodisk rap slash hiphop skulle jag kalla den för. Det är någon typ av mer liksom bredängstil om man får säga så. Alltså det påminner mer om den rappen som Malcolm B släppte och Ice Fille för tio år sedan. Det är lite, lite tyngre rap Mer bas, mer
1: beat. Och det, det digger jag. Ja och jag måste ju bara själv få att det är så jäkla kul att Clara och jag är tillbaka igen. Två gamla engagerade i Erato på Stockholms Nation som har gjort succékarriär sedan dess. Och ja, de har ju uppträtt på Stockingarden tidigare och bland annat på, även på Släpp när vi haft bland annat höstgask för ett par år sedan. Så det brukar ofta bli succé när de spelar och det är ofta så härlig stämning. Så jag skulle säga att Clara och jag, missar inte dem, där har de låtit oss se fram emot väldigt mycket. Mm. Chaos Follows med Blady featuring Echo 2K här i Radio Holmensis på studentradio 98,9. Ja, men nu till helgen så är det ju äntligen dags för vår årliga marshelg. Detta evenemang som dessvärre gjorde en paus förra året som en konsekvens av pandemin, men som nu är tillbaka. Och ja, jag ser väldigt mycket fram emot det här. Vad ska du gå på i helgen, Viktor? Jag ska faktiskt gå på...
0: Ja, först och främst så ska jag gå på uh, både premiärföreställningen nu på lördag och på marsgasken sen efteråt. Ja, alltså det är ju... Jag har väntat på det här jättelänge. Jag känner ju... Flera av dem som är har varit med och skrivit spexet nära för att vi, ja, vi har pluggat samma termin på JIS-programmet. Så alltså det, är, det är kul att se så många av ens kompisar som hur mycket jobb som har en kompis som har målat alla dekor på scenen. I alla fall varit konstnärligt ansvarig och sen så en som har varit med och skrivit spexet, Siri Irlander Det är ju ja, det är väldigt spännande att se. Det är, det är så mycket folk jag känner och som har varit med och verkligen gjort så mycket för att det här
1: ska kunna bli verklighet. Ja, och jag kan ju bara vittna om det själv. Jag är också en del av produktionen och har ju varit ledde bygget av scenen. Och det var länge sedan jag såg en sån stor hunger och engagemang i en Spek-produktion. Det här kommer bli otroligt bra. Men innan vi går in på och pratar om själva spekset och marsgasken, det stora som hände på lördag, så är det ju faktiskt en liten sittning på fredag också. Nämligen mars slabbet. Är det något du ska gå på?
0: Jag hade inte tänkt göra det men sen så fick jag höra att eh, Marcus Mühlenbock och hans eh, kompis Saga skulle vara eh, aspects, eh, eller sångans, eh, sånganförare på den. Och jag tyckte de var väldigt roliga senaste gången Ja, det var väl på Bellmansgasken de var sist tror
1: jag. Ja, äh, när vi hade vårt... Ja, ja, ja.
0: ämbetsmannadagen var ju. Mycket som har hänt nu på sista Men de var väldigt roliga. En väldigt dynamisk duo. Så då, jag köpte faktiskt biljett till den också. Så det, ja, det blir nog spännande också. Och temat var ju MTV. Eh, och då, det kändes ju komma som eh, Eminem eller någon eh, liknande. Det skulle ju vara ganska spännande och roligt.
1: Ja, jag skippar faktiskt marsslabbet för jag kände att jag vill vila upp mig för lördag. Men mm. jag tycker temat var ändå väldigt roligt och som de beskriver det i evenemanget också på Facebook med att temat för kvällen är MTV så svirar om till Lady Gaga i köttdräkt på VMA, artisten i er favoritmusikvideo eller varför inte som Paulie D i Jersey Shore- Tänk musikvideor, awards och superstjärnor. Jag kan tänka mig att det kan bli lite vad som helst som folk dyker upp som på, på fredag. För att mm. om det är något när man tänker på just awards-galor så är det väl att ibland vissa, lite strömlinjeformat ibland bland vissa outfits och sen är det vissa som verkligen sticker ut. Och då är ju, mm. nu kommer ju ingen förmodligen dyka upp, eller så här, vi kan ju säga det på direkt. ingen kommer ju dyka upp i en kött direkt som Lady Gaga. Förhoppningsvis inte. Nej. Men eh, någon, det brukar ju vara spexigt när det är tema så man får mm. hoppas och mm. får se, jag som inte ska gå, får väl se det på bilderna sen efteråt, mm. om inte
0: Nej och sen så nu med, sen så tror jag också att jag har faktiskt aldrig gått på en slabb Sån här anordnad slabb på stocken Utan jag har mest gått på de interna evenemangen Jag har bara gått på gasker Och det gasker jag alltså nära det, är ju en viss, det blir ju en viss stelhet i vad man kan göra och, Alltså det blir inte riktigt kanske den här dynamiken som finns på en fullsittning. Och därför så vill jag gärna testa på Nu när det ändå var ett roligt tema Att gå på en eh, slabb också
1: Ja, alltså slabb Det är ju en mindre formell tvårättars sittning med då tema och som är lite stökigt. Och som vanligt så är det ju släppt till nollet efteråt och dans i kakelbaren. För det är, jag tänker mig att det är ett hundratal som ska gå säkert på, på fredag och jag kan tänka mig att det kommer vara bra stämning. Och folk vill väl förmodligen känna på feststämningen och sen komma igång för på lördag sen, Det är då det verkligen smäller. Happy ending med Jelly Crystal featuring Alice Boman här i Radio Holm på Studentradio 98,9. Ja, för på lördagen då är det ju faktiskt äntligen dags för marsgasken med Marsbex-premiären. Och ja, som vi har väntat. Klockan 15.30, det så här 15 15.dk, ska gäster senast vara på Stockholms nation för att sen 16.00 då är det dags för Marsbexet att dra igång. Som i år heter ju Christian Tyrann eller Christian den gode. Det är ett historiespex. Det var ett tag sedan det var ett historiespex som var ett marspex. Så jag tror det kan bli väldigt roligt. De senaste spexen har varit väldigt bra måste jag säga som jag har upplevt. Så förväntningarna är höga och jag tror verkligen att de kommer inte inträffa och motsvaras. Vad har du för förväntningar på spexet?
0: Nej jag, också, jag tycker också att det, jag gillar ju historia väldigt mycket. Och jag tycker att det är spännande att... Jag vet, både Siri och eh, Jakob som har skrivit spexet är ju från Lund. Så de borde ju kunna förhålla sig hyfsat neutrala i den här frågan ifall Christian var en tyrann eller var god. För på den tiden så var ju ah, hela Skåne Halland, Skåne, Blekinge var ju det var ju Danmark och det är spännande att se vilken sida de väljer i eh, historieskrivningen och eh, förhoppningsvis så lite roliga förvecklingar.
1: Det brukar ju alltid vara och det är ju det som egentligen, originaltanken med ett spex är ju egentligen det här med att ja, om man ska skildra historien så blir, gör man det lite revisionistiskt. det är så att du, du skriver om kanske slutet eller så, lite likt skulle jag säga hur Tarantino ibland gör med sina filmer. Att han mm. använder historien men slutet blir inte som historien egentligen var. Och det är ju egentligen, skulle jag säga, väldigt roligt att göra på det sättet också. Mm. Ja,
0: men just historierevisionism är ett väldigt spännande ämne för det är just det som Putin till viss del håller på med när han försöker förklara varför Ukraina aldrig har varit ett eget land. Det är en typ av historiereversionism. Man tar in saker som har hänt men sen så lägger man på någon typ av modern moderna ögon på det. Och försöker använda historien för att eh, ja, relativisera någon typ av eh, suverän stat.
1: Ja, och, och därför vill vi ju också såklart bara förmedla att i det här fallet när det är kopplat till kultur. Det är då det, är, då är det kul för att det är, ju, ja. det är ju fiktion, det är ju inte på riktigt. Det är kul. Men det är, det är en helt annan sak när en ja, folkvald ledare står och... ja använder historien i politiskt syfte ah. mot en annan stat. Det är ju en helt annan grej som ja, det är inte det vi uppskattar.
0: Nej, det gör vi inte, men vi uppskattar marspexet.
1: Och, och det är ju precis vad vi gör, för att efter då att marspexet äh, har ägt rum, den håller på i cirka två timmar och en kvart med en paus däremellan, så är det ju dags för sittning. Och då kommer det ju faktiskt vara två sittningar samtidigt på Stockholms nation. Dels en då som är marsgasken för de som har köpt biljett som sitter i landskapsalen. Och sen kommer vi som är del av produktionen ha en produktionssittning i nya salen så det kommer att vara väldigt många sittandes i två olika rum. För att sen efteråt så är det ju ett 0 släpp.
0: Och då får vi mötas kanske, vi, vi som har varit i de två olika rummen.
1: Ja, och så får ju gäster också komma och besöka nationen. Och historiskt skulle jag säga att just det här släppet har ibland kanske inte varit det mest välbesökta men... Det var en händelse som inträffade för tre år sedan. Då var jag klubbverkare och jag var ledig då på Marsgasken. Det kom så mycket folk att de tvingades öppna upp extra dansgolv och sätta in vad sa, DJ Spotify. Någon fick liksom ge sin telefon för att det behövdes musik till rum. Bara för att det var så mycket folk. Kön gick, ja vi skulle säga att kön gick nästan bort till domkyrkan. Det var så mycket folk som ville gå in och gå på 04-släppet då att man blev chockad. Och ja, sen dess så kan jag säga att inga klubbverkare är lediga längre på marsgasken. Och eh, 04-släpp, vad det för erfarenhet av det?
0: Jag har varit på ett 0-4 släpp på Värmlands, deras återöppningsgask. Då, jag sjöng i Värmlands nationskör också. Så då sjöng vi på, vi hade en så kallad sidosittning. Där vi satt i ett, ja vi hade i, där Värmlands lilla danskolleg på övervåningen. Där satt, det var bara vår kör som satt där, vi är ändå... Ja, mellan, ja, vi är ändå ganska många, mellan ja, nästan 50 personer. Så då, då satt vi där faktiskt. Sen så fick jag ja, god mat, väl och ta i. Vi fick liksom, vi fick typ, de sa att det skulle vara samma mat som på gasken, men det var ju liksom så här självservering. Men det var i alla fall det här nollförsläppet, var riktigt roligt för att. Nej men det var ju bara, det var jättemycket kompisar jag hade där. Det var ju så här det blev en någon dipp där vi två för min del. Men sen så kom man ju igång vid tre igen. Och det var så trevligt. Och man träffade personen som, jag träffade min kusin som också pluggar här. Och det var sjöng stad i ljus tillsammans med henne Men liksom. det, det var riktigt, det var så här, alla var trötta men det var en, en skön trötthet. Det var liksom, alla var trötta och glada tillsammans. Och det, det är min erfarenhet var att 0-4 släpp.
1: Så nu blir det premiär för 0-4 släpp på Stock? Det blir det. Så jag kan säga du har mycket att se fram emot och ja, precis som du säger, det gäller att hålla ut för kvällen är lång. Och man Kanske sluta med. dricka efter tolv. Ja, man kan ju... Eller dricka vatten äh, 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 eller dricka äh, 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 alkoholfritt. Ja, ja. ja just det här, den här gamla devisen om varannan vatten, den är smart och har ju åtanke.
0: Ja, två vatten per enhet skulle jag köra. Absolut.
1: Fever Dream med Sunbrella här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja, för några veckor sedan då pratade jag ju lite om det här mer om traditionen i ett avsnitt av vårt kära program Radio Holmensis. Men jag tänkte ju att jag återigen kan påminna lite om vad årets spex ändå kommer handla om. Vi har ju pratat att det är Christian Tyrann eller Christian den Gode, men det finns ju lite mer som man kan berätta. För det står på evenemangsbeskrivningen av spexet nämligen Christian Tyrann eller Christian den Gode. Den eviga myten om vem Kristian den andra egentligen var ska äntligen klargöras i detta medeltidspex. I det tidiga 1500-talet splittrat i Kalmarunion råder det konflikt mellan Danmark och Sverige, mellan Thuborg och Norrlands guld. Det danska lägret krigar för att återta Sverige som fritagits av Kristina Gyllenskärna. De svenska adelsdamerna är dock inte att leka med. Det krävs mer än en knackning på porten för att få Stockholms slott på fall. Mitt i allt springer en ung Gustav Vasa runt med stora framtidsaspirationer om att bli kung trots att han är 120:e i led till tronen. Upplev gisslandraman, lömska avtalsvillkor och en tredagars fest med en dödlig final. Klä på era bästa festkläder, slipa era avrättningsyxor, för nationens öde är i era händer. Vi ger er, efter två års väntan, Stockholms nations nationsmarsspex 2022, Christian Tyrann eller Christian den Gode. Ja, man blir inte mindre taggad nu på spexet, eller Nej,
0: det låter ju väldigt, det låter som att det kan förekomma en hel del action i det här spexet också. Jag tror att, och det gillar jag, eller vem gillar inte action egentligen?
1: Ja, absolut. Och, ja, men det, är just, ja, det är kul att vi går tillbaka till historisk Jag kan förstå att man inte kanske har det flera år i rad. Men att gå, ha det någon gång då och då, det är, det är kul det här anknytningen till historien. Och att leka med historien. Och det kommer bli väldigt kul tror jag på lördag. Och även sen under resterande vecka. För nu är det ju då galapremiär som vi båda ska gå på på lördag. Men sen är det ju att från söndag till från söndag då den 3 april till lördag den 9 april med undantag för torsdagen, den 7 april när vi har torsdagsklubb, så kommer det varje kväll att visas marsspexet. Det kommer sättas upp då varje kväll då förutom torsdagen för allmänheten. Så gå verkligen dit och se detta marsspex. Men jag kan säga redan nu att i princip alla föreställningar är fullbokade. Det finns några fåtal biljetter kvar till den sista föreställningen på lördag, den nionde. Precis. Men se till att hugga tag i dem, för det är som vi har sagt de senaste veckorna: de här biljetterna har sålt som smör i solsken. Och...
0: Nej, men jag tror att folk är dels svältfödda på teater, på specs, på, ja, på att få egentligen ja, på kultur överhuvudtaget. För även om det har varit lite lättningsperioder så tror jag att när folk, alltså folk är ju väldigt såhär om man vänjer sig vid att inte gå på bio vid att inte gå på teater, vid att inte gå på opera så är det kanske något så här: ja jag kan, jag kan ju gå på teater men jag kan ju också kolla på en film hemma på Netflix men nu, nu så tror jag verkligen att folk är det finns ett uppdämt behov efter livekultur
1: ja och man, man ska ju inte förringa heller spexets tradition och historia i Uppsala som studentstad för att vi har en stark historia och tradition och det ska ju tilläggas som jag nämnde i då, det avsnittet av avhandlade specs. Att Stockholms nation anses ju vara en, den nation i Sverige som där spexet framfördes först i samband då med Rudolf spexets uppkomst under 1850-talet. Så att mm. Stockholms nation har en monumental del i spexets historia i Sverige. Och det är därför Verkligen. det är så kul just med marsspexet som jag tror, jag tror att marsspexet daterar tillbaka i alla fall till minst i 1940 talet Det har satsat upp i väldigt många år, väldigt många olika produktioner mm. och Ja, Kristian Turan eller Kristian den Gode. Det är ju återigen en ytterligare byggkloss på denna historiska ja. tradition som Stockholmsstationen då.
0: Ja, och det är spännande att se också. Jag minns, det, det var nästan det första jag tänkte på när jag gick in här på Nationen och skulle skriva in mig på Stockholmsstationen i bakfickan. Som då var ganska färdig bygg när jag började där hösten 2020. Att det, de alla de här gamla affischerna, samma sak. Det finns så mycket, det såg så roligt ut. Och sen så också när är var i tagets källare på Örsköta nation, de har också jättemycket gamla fischer från Spex. Och jag blir så inspirerad att eh, tänk om, tänk om jag. Och nu är jag ju inte med, jag medverkar inte i årets Mars Spex, men om, när jag, ja, när jag, någon gång så vill jag vara en del i Mars Spexet. För jag känner att, eller ett Spex som, eller ännu fler Spex, för jag känner att, att bara ha Spex en gång per år, det är ju kul. Men det skulle vara kul att ha ett spex på hösten också. Traditionen är ju stark i den här stan.
1: Det är Precis. Vi, det är Speciellt på
0: Stockholms nation.
1: Baby Thief med Dolores Forever här i Radio på Studentradion 98,9. för ni vet, i veckan fick vi ju höra om att den ryska oligarken och, och ja, han är fortfarande ägare av fotbollsklubben Chelsea, Roman Abramovic som även, jag är den som är ja, han håller på att medla även mellan Ukraina och Ryssland har ju fått mm. som uppdrag mm. han ska ha förgiftats i början av mars mm. han ska ju då ha
0: han har två till faktiskt ja, han, mm. ska,
1: han ska ha fått symptom som tyder på förgiftning inledningsvis blev han bland annat helt blind och ska även ha påverkat hans syn men han ska återhämtat sig ändå hyfsat fort efteråt men det här just att personer förgiftas har ju varit ett tema som har kommit att karakterisera president Putins tid i makten nämligen förgiftningar av politiska motståndare och avhoppare. Mm. Och...
0: Ja, det, egentligen de, det är bara att fortsätta på samma mönster som KGB körde på under kalla kriget.
1: Ja, och det finns mer än förgiftningar. Det finns också direkta exempel på avrättningar och mm. sånt. Men mm. nu går vi in på förgiftningar bara och vi kommer bara nämna tre exempel. Och i detta fall så är det då Alexander Litvinenko, Sergej Skripal och Alexej Navalny. Och bara för att kort presentera lite kort om varje person så var Alexander Litvinenko han var en för detta rysk KGB överste och FSB överste lytnant som år 2000 emigrerade till Storbritannien och sökte politisk asyl. Han blev senare brittisk medborgare år 2006 och kom att kritisera Putins regim, framförallt rörande Tjetjenien hur de hanterade det kopplat till krigen och situationer som var där. Och Han kom då senare att då bli förgiftad Und i, i London av vad som senare fastslagits tio år senare, två ryska agenter. Sergej Skripal, han var under sovjettiden en officer i den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, som kom att när den ryska federationen hade uppstått efter Sovjets fall kom han att arbeta som dubbelagent för Storbritanniens räkning, då, MI6. Han kom att arresteras år 2004 av den ryska federationens sä federala säkerhetstjänst, FSB. Mm. FSB. FSB är viktigt att komma ihåg i det här fallet. För det är de som...
0: FSB är egentligen en efterträdare till KGB. Exakt. Det är samma människor ja. som jobbar där som jobbar inom KGB. Ja. Mm. Och
1: när han arresterades så dömde han då till 13 år fängelse för högföderi men kom att 2010 bosätta sig i England. Och den 4 mars 2018 så förgiftades Skripal och hans dotter Julia med närgiftet Novichok vilket även är samma gift som, ja det här känner ni till. Hösten 2020, Alexei Navalny, flyget. Mm. När, när han,
0: ja, Gift i kalsongerna.
1: Exakt. Piloten valde ändå att landa. Han fördes till eh, Tyskland för att rehabilitera sig. Mm.
0: Charitersjukhuset i Berlin. Exakt. Uh -huh.
1: Och ja, Novichok är ju det som används på senare år. I fallet Litinenkår Polonium. Och mm. som egentligen sprids över hela London. För de polonium agenterna... är
0: en radioaktivt ämne som används som ja, kärnbränsle, eller ja, i, ba, i, 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 like. i kärnvapen tror jag man använder polonium.
1: Exakt och för att bara tillägga av de här då tre personerna så var det ju bara Litvinenko som direkt dog. Navalny han har ju återhämtat sig men han sitter ju i fängelse. Mm. Skripal och hans dotter har varit tyst om hur de har återhämtat sig men de är fortfarande som jag har förstått ändå påverkade av vad som skedde. Ja. Men det ska ändå tilläggas att andra personer har dött i anslutning till de här mm. sakerna vilket jag tyder på att återigen de här personerna vill då den ryska regimen röja ur vägen och mm. om det skulle drabba oskyldiga, eller... Oskyldiga eh, civila, eller civila, eh, alla är ju... Om det skulle drabba andra personer som ja. inte är tänkta, mm. så spelar det ingen roll. För Nej. de är helt hänsynslösa. Enda
0: målen helgar medlen enligt eh, ja, den ryska säkerhetstjänsten. Ja,
1: och det är därför det är så intressant att ta upp det här just. För när det dyker upp de roman Bramovic som ja då ska jag vara med och medla mellan Ukraina mm. och Ryssland att han då ska ha blivit förgiftad nu i början av mars bara ja, mm. någon vecka efter att kriget bröt ut då tyder det bara på att ja, men de gör det här och ja. det är helt otroligt att ja. de fortsätter det att...
0: finns ju spekulationer om att det kan ha varit någon kanske inte ens Putin själv utan någon inom den ryska militären som inte vill att kriget att vara rädd för att kanske Abramovich kan medla på ett sånt sätt att för att Putin lyssnar till Abramovich eller har gjort tidigare i alla fall i större utsträckning av vissa av de här andra. Och då kanske någon som inte vill att kriget ska ta slut- som vill röja honom i vägen. Men det här är ju bara spekulationer- och det är alldeles för tidigt att säga någonting mer än att- det finns tecken på att han kan ha blivit förgiftad.
1: Och att temat har gått igen- under, ja.
0: under Putins tid. Det är samma tillvägagångssätt som ja. man använt sig av tidigare.
1: Ja, så jag kan bara tipsa om ni, om ni skulle vara mer intresserade av att undersöka det här. Det finns en bild som faktiskt aktivister satte upp utanför den ryska ambassaden i Washington. Ett plakat med då personer som antingen blivit förgiftade eller mördade. Och då journalister, politiska motståndare under Putin Steve, makten för det är många och det är något som jag tycker inte har uppmärksammats tillräckligt det är många som i inte, Sverige.
0: Nej som vi inte ens får reda på för att de tystar ner grejer också som händer i Ryssland och kommer fram först långt senare.
1: har det här i åtanke för när det här sker då tyder det mycket på att någonting annat lurt finns i bakgrunden. All I Ever Asked med Rachel Shinoriri här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja nu börjar det här programmet närma sig sitt slut och vi har ju då avhandlat, ja lite så här. En blandad kompott om vad som har hänt den senaste tiden på Stockholms nation då kopplat till försäljning av Stockingardenband och Champangalopp. Vilka artister som kommer att uppträda under dessa dagar. Vi har pratat om den kommande marspexpremiären i helgen med slabbet, med gasken, med premiär, med 04-släppet och även våra förväntningar på spexet i sin helhet. Men om vi ska nämna varsen grej som vi ser fram emot utöver detta som kommer att hända under den kommande veckan. Victor, du hade ju en grej som du ville nämna.
0: Ja, imorgon, den första april, no jokes, så är det så återöppnar faktiskt Gamla Uppsala museum heter det faktiskt. Det ligger vid Uppsala, alltså Gamla Uppsala, man kan ta bussen dit från stan. Där ligger ett museum med fokus just på Uppsala höger och vändeltiden och vikingatiden. Alltså Uppsala för 1500 år sedan liksom. Och de har, nu har det varit stängt från och till i två ett och ett halvt års tid i alla fall. Och nu har de gjort om hela ja, en stor utställning så det är mycket mer moderniserad, interaktiv och ja, det kommer vara mycket som händer i helgen där. Om man känner att man kanske, man kanske inte fick biljetter till Mars Spext eller sånt där så ta bussen till gamla Uppsala. Kolla in för det kommer vara folk där i utklädda i dräkter och det kommer hända mycket roliga saker. De kommer ha guidade visningar på högarna. Det är inte så ofta de har det. Så verkligen om du gillar historia eller kultur eller någonting vill se... Hur människor levde i Uppsala för 1500 000 år sedan. Och dit. Gamla Uppsala-museum.
1: Ja, väldigt intressant och bra uppmaning. Jag personligen, det är ju, jag är ju extremt fotbollsintresserad. Och det är ju ett sånt fint vårtecken nu i helgen att äntligen så drar all svenskan igång igen. Jag ska på match på måndag. Och, men det börjar redan på lördag. Och Äntligen så drar svensk fotboll igång igen. Allsvenskan mm. är bland det finaste vi har.
0: Bayernmarschen som går från Medis till ja, Nya Söderstadion är också bland det finaste vi har här på söder, där jag kommer ifrån.
1: Ja, jag delar ju inte de klubbsympatierna, men man, det har ju inte undgått mig som bor i att den där marschen den, den inträffar. Den
0: syns och hörs, även om man är. Ja, den syns i form av grön rök och hörs i form av skränande människor. Men, jag har ju någon nej, gång, no. någon gång när jag skulle besöka en kompis som bodde på andra sidan Götgatan. Då kan jag bara säga att jag fick snällt vänta tills de stökigaste tiforna, huliganerna hade gått förbi. Och då fick jag smyga igenom när det började komma barnfamiljer och pensionärer liksom.
1: Ja, vi som har sänt det här programmet är... Victor Utgård. Och jag, Oskar Angestad. Och gå och se marspexet och så önskar vi er en fantastiskt härlig torsdag. Yeah. <laughs>